0: LVZ Sports LBZ Sports
1: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports y después de otra semana donde estuvimos un poco atareados eh, tal vez en ese domingo de elecciones, ¿verdad? Regresamos ahora entonces con NBA y bueno, un, un periodo interesante que siempre eh, diría yo que esperamos un poco con ansias porque por lo general, la mayoría de intercambios que se dan durante el, en la temporada de la NBA vienen casi siempre en el último día disponible, ¿verdad? El, el famoso trade deadline, un día que por lo general hay cualquier cantidad de movimientos. Hace varios años podemos recordar cuando los que los a Cavaliers de Lebron eh, hicieron el trade por Larry Nance Jr., hicieron unos trades ahí eh, con Los Ángeles que fueron eh, bastante llamativos ese, en esas fechas. Entonces... Casi siempre vemos eh, trades interesantes y este año no fue la excepción. Y para hablar de estos temas, como siempre, me acompañan Carlos Alpícer y Alejandro Chandi.
0: Bueno, si sí, volvemos con NBA, y está bastante interesante este partido de Oscars, que como habíamos hablado en semanas anteriores, tiene unas cosas diferentes. Vamos a repasar todo y como de costumbre, un gusto.
2: Un gusto con ustedes dos de nuevo, David, Alejandro y... Pues empecemos de una vez con, con cuáles fueron esos trades llamativos durante, durante lo que fue este jueves Principalmente que fue el, el último día para poder hacer todo este, eh, toda esta gran ca cantidad de intercambios De jugadores entre varias franquicias, hay solamente trades entre dos equipos Hay trades de hasta cuatro equipos, entonces David, les da la palabra para ver con cuál empezamos
1: Bueno, yo creo que el, el con el que tenemos que empezar es, es el más obvio de todos, es verdad eh, uno de los movimientos que con los últimas, las últimas semanas venía agarrando un poco de momentum eh, se venían dando varios reportes desde, desde la zona de, de Brooklyn que James Harden no estaba del todo contento que digamos la experiencia en ese equipo de los Nets no había sido lo que él esperaba, que lo que él esperaba era simplemente ser eh, parte más digamos de un trío de, de jugadores pero Kyrie no ha estado prácticamente toda la temporada a estos momentos ha jugado, unos, ha jugado muy pocos partidos entonces Durant lesionado entonces el sentir de Harden y es lo que muchos reportaron en Estados Unidos es que y prácticamente estaba haciendo otra vez unos Rockets donde él tenía que hacer todo todo el esfuerzo tenía que recaer sobre él debido a las ausencias tanto de Durant por lesión y Kyrie por el tema de la vacunación y que eso era, no era digamos la premisa con la que él había llegado a este equipo de Brooklyn se da entonces el movimiento con los Philadelphia Seven y Sixers, ¿verdad? Otra de las estrellas, otros jugadores, por otro jugador estrella que también venía con varios descontentos. Y al final el trade queda de esta forma. Los Nets reciben a Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond y dos picks de primera ronda, a cambio de Paul Millsop y Jane Harden.
0: Bueno, para empezar, yo creo que lo primero que me dice ese trade es que los dos equipos ganan. Siento que el equipo de los Nets recibe a un Ben Simmons que le va a aportar mucho, especialmente en defensa. Es un equipo que si tiene a Kavir sano no siento por qué le haga falta la baja de, de James Harden. Hay que ver el nivel que llega Ben Simmons, ¿verdad? Decía Kevin Durant que, que necesitan tiempo para acoplarse y que están los pedos bastante cerca. Pero bueno, lo que tienen que ver primero es cómo llega Ben Simmons a este equipo y la actitud que trae, ¿verdad? Cómo se va a relacionar con sus compañeros. Y del lado de los Sixers, creo que salieron súper bien. O sea, me parece que, como vi, creo que este, este equipo, este, esta dupla de Embiid y James Harden puede ser la nueva... Bobby Shack, creo que en beat va a mejorar muchísimo con, con el ball handling que tiene James Harden. Los Aliubs van a estar bastante bonitos y es un gran pico para el equipo de los Sixers que con esto lo pongo como uno de los favoritos del este. Yo creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Va durísimo los Sixers y bueno, de, de parte de los Nets creo que también salen ganando un poquito a futuro, ¿verdad? Porque consiguen a Ben Simmons y además de, de eso consiguen futuros first round picks.
1: Antes de, que hable, antes de que hable Carlos Ahí lo, el tema De, las, de, la, de los odds En eh, temas de apuestas Para cada uno de los equipos pasó los Sixers De 1100 a más 500 Vemos ahí una reducción bastante grande Y por el lado de los Nets más bien subió Estaban por alrededor de, menos, de más 300 Y me parece que subió a A más 600 por ahí Entonces vemos que por el lado más bien Los, los, los Sixers se hicieron más favoritos Y los Nets de cierta forma bajar, Bajaron un poco esas expectativas y de, voy a dejar que Carlos hable, pero de cierta forma siento que, que es un poco entendible eh, que bajen un poco tal vez esas proyecciones de, de los Nets por el título.
2: Bueno, en primer lugar, cuando, yo me acuerdo cuando, cuando fue el trade de James Harden a, a, a los Nets, cuando tenían que tradear a, a Jared Allen, a Callis Levert y, y sacar como a medio equipo, sí, yo sabía que ese, que ese trade no me iba a gustar y el tiempo da la razón. O sea, un año después, técnicamente, ese trade pues, se ve el por qué no tenía que haber hecho para mí Brooklyn ese trade por Harden, fue una apuesta para mí errónea, y técnicamente no, no se puede culpar pues, de, uh, al, al, general, al, al general manager de los Nets en este momento, pero sí siento que ahora eh, ya con Ben Simmons, con Andrew Drummond, dos jugadores que son grandes, muy buenos defensores, eh, van a ayudar bastante a estos Nets porque eso es lo que está sufriendo mucho Brooklyn últimamente, o sea a pesar de que esté Gladstone o la Marcus Aldridge o Blake Griffin son tres jugadores que todavía les está costando mucho la defensa, Yo espero que con Drummond mejoren drásticamente esa defensa y con respecto a lo que dijo David, de la parte de, de los favoritos, claramente sí, yo veía a Filadelfia más favorito por encima de Brooklyn, recordemos que Brooklyn ahorita en este mismo momento ya 10 derrotas consecutivas, y cuidado si hay que añadirle el día de hoy, sábado, eh, la undécima, porque tienen que enfrentarse al Miami Heat en Miami, entonces hay que, hay que considerar que Brooklyn ya está totalmente decaído, ya están en la octava posición del, en el este, o sea, puede que hasta, en el, en, se siguen con esa racha, porque hasta que queden fuera de los, del Playing Tournament, se queden totalmente enguadados sin hacer nada. Yo espero que, que este trade sea de un impacto inmediato eh, en todas las áreas, o sea, tanto tiradores que yo haría lesionado, llega Seth Curry, que falta la defensa, ya está Andrew Drummond. Hay que ver cómo está Ben Simmons ¿no? en, en todas sus facetas. O sea, condición física y también la parte mental, y también ya querer jugar.
1: En los Sixers al final salen ganando en el sentido de que no van mucho, por decirlo de alguna forma. O sea, vencimos de por sí, no le estaba aportando nada. Seth Curry, aunque era un muy buen jugador, de y al final, la, digamos, el, el trabajo que estaba haciendo Seth Curry lo reemplaza el mismo Harden y, el, y, la, y la parte del triple, el triple digamos, lo reemplaza a Danny Green. Entonces, no pierden mucho por ese lado. Y yo creo que el único que sale perdiendo es tal vez Doc Rivers, en el sentido de que ahora, pues, a menos de que la, la hija se quede en Filadelfia y Steph Curry se vaya para los Nets, pero si no, yo creo que el único que pierde es, es Doc Rivers. Y por el lado de los Nets, sí me gustaría ver, digamos, cuando ya esté Durant y ver cómo, cómo digamos, la dupla de Durant y, y Ben Simmons funciona ambos son dos jugadores muy buenos defensivamente protegiendo tanto la pintura como el perímetro entonces por esos lados yo siento que Brooklyn no va, no va a sufrir mucho defensivamente y el tema estaría más en la parte ofensiva de ver cómo utilizan a Ben Simons, primero ver cómo llega de forma, cómo llegan habilidades ver si en todo este tiempo ha estado trabajando temas de tiro, ha estado trabajando pues lo que él mencionaba verdad, el tema de, de, de su salud mental con, con más que todo siento yo que es el tema, un tema de confianza lo que le ha, le ha hecho falta a Ben Simons entonces hay que ver cómo llegan todas esas facetas, todos esos, digamos, aspectos de este jugador, y ahí es donde habría que ya evaluar un poco la parte de Brooklyn, y evaluar también las aspiraciones al título. Kyrie Irving todavía no puedo notarlo mucho en la, en, la, en, la, en la imagen, digamos, de este equipo, por el tema de, de la vacunación, que todavía no puede jugar en, en el estado de Nueva York, y habría que ver también, ahora ya teniendo a, a Simmons y a, y a Durant, cómo maneja esto también el equipo de Brooklyn, porque teniendo un planeamiento para cuando ya tenés estos dos y después pues tenés que volver a cambiarlo todo. Porque ahora tenés a Kyrie Irving, entonces habrá que ver cómo manejar esto, Steve Nash y, y el equipo.
0: Sí, digamos, yo creo que los tres pensamos que, que si Kyrie empezar a jugar los partidos y, y se resuelve el, el tema de la vacuna, este equipo de Brooklyn va muy duro en realidad. Porque con anotación, si tenés a, Kai, a, K, a KD y a Kyrie, no se necesita que ben Simmons haga demasiado en la, en la zona de anotación y más bien puede ser ese complemento defensivo y, y creando juego rebotando, además de eso, es un, es un jugador que trae bastante tamaño, pero sin Kyrie ya va a caer un poco más de peso y quién sabe, como dicen ustedes, qué tanto trabajó Ben Simmons, y parece con la actitud que ha demostrado en los últimos años que no trabajó prácticamente que nada, pareciera como que se tiró unas vacaciones se tiró a una playa y a descansar un poco y a, a hacer un poco de, de, lo que ya, de lo que ya tenía, mantener el nivel que ya tenía, entonces hay que ver a Ben Simmons, pero, pero es un trade que claramente para mí lo ganó lo ganaron los Sixers, creo que en, el, en la actualidad lo ganaron los Sixers ya y en futuro puede ser que, lo, que a los Nets le salga mejor entonces hay que ver qué tal, qué tal ese trade, pero claramente es una bomba que todos estábamos esperando y como dije, esa, esa dupla de, de Harden y, y Embiid hay que ponerle a Tobias Harris ahí jugadores claves que tiene el equipo de, de los Sixers eh, Therese Maxi que ha sido un jugador que, que ha dado un paso adelante también en la zona anotación creo que este equipo de los Sixers iba bastante duro y cuidado con el Miami el amado Miami
1: de, de, de David aquí Porque
0: yo siempre, mole, eh.
1: mole, molestando molestando a un amigo compartía yo digamos el el, el tweet de del trade en, en, en Twitter y y él comentaba que les dieran el anillo una vez que les dieran el anillo que ya para qué seguir haciendo los playoffs y me había mi respuesta es todo esto para que al final Miami les gane en segunda ronda a los Sixers
0: bueno, y, y otra cosa interesante, ¿verdad? Es que, que yo no sé si con este trade... Bueno, no, sí, yo, creo, yo diría que con este trade el este se pone mucho más interesante que el oeste. O Sabemos que el oeste sí, ahí tiene la, las figuras, pero, pero hay equipos un poco no tradicionales que, que juegan más como equipo, como el equipo de Utah, el equipo de Grizzlies, que es un equipo que en menos de figuras claramente está ya Morant, pero no es... Los Sons también. Los sons que son también un equipo que claramente tiene Booker y CP3, pero no es ese equipo que da como ese, ese sentimiento de figura, no, no, no se busca esa figura, y en el este más bien se está llenando con los Sixers, Miami, eh, Giannis y podríamos, los el Podríamos decir... De los caps,
1: el equipo de los caps es otro contendiente que ahí está cerca de ese, de ese récord ¿verdad? Por el primer lugar del este. Podríamos decir que por el lado de lo, del oeste es que no tenemos todavía un contendiente que tenga un, un, un jugador top 10 en la liga. Y, y lo podríamos poner más de ese lado. Como dice Alejandro, los Suns, el mejor jugador es Devin Booker. Lo, lo pondría un top 15, pero todavía no un top 10. Los Warriors, bueno, que está donde está Steph Curry, pero es el único. Y, habría, y todavía, digamos, los Warriors siguen teniendo un montón de temas eh, de lesiones y de salud. Los Grizzlies, Jamorral.
0: Y, ¿sí? y el tamaño también, ¿verdad? Con la lesión de Draymond y con lo
1: que no se recupera Weisman. Y ya después vamos a los Dallas Mavericks, a los Nuggets, que tienen tanto a Luca como a Jokic, pero todavía al alrededor de ellos sigue sin... Eh, darnos, digamos, este, eh, eso que esperaba para ponerlos como el título, y tal vez mencionando un poco aquí a los Dallas Mavericks vayamos entonces a otro de los trades donde por Porzingis se esperaba también un poco un trade por este lado, pero yo creo que, que digamos, tal vez no a la forma en que se dio un por Porzingis que se va, se va para los Washington Wizards a cambio de David Bertans y Spencer Dinwiddie yo todavía tengo como opiniones bastante mixtas en cuanto a este trade pero ustedes, ¿cómo lo ven? Pues,
2: en mi caso, digamos, sí ya había leído y creo que ya estaban los rumores de que supuestamente Deporzingis eh, ya tenía como, como su adis, un aviso por parte de Mark Cuban, que si, que si no recupera el nivel, que si no fuera esa, esa mano derecha de Luca iban a, iban a hacerlo traideado, pero no creí que fuera en este preciso momento, o sea, todavía faltaba temporada por, por desarrollarse, playoffs y de una vez lo hicieron, y yo no, algo que creo que todo, creo que todo el mundo alrededor de manos. Esto quedó como en shock, no tanto, pero sí quedó algo en shock al ver este cambio. Y, y, y después, y en el mismo día que el, el mismo día el trade Luca hace 51, entonces también vemos que no, no le hizo falta, tanta falta a Luca a Percy en Dallas después de todo, pero sí fue algo como de shock inmediato porque yo esperaba al menos a, a Percy que fuera un trade al final, en la siguiente temporada.
0: Y un Porzingis que además de eso, bueno, desde que llegó a Dallas, se creía mucho de, de esa dupla de, de Doncic y Porzingis, a mí me encantaba, me encantaba la dupla, pero un Porzingis que no en verdad que no aguanta hacer lo que fue en esos primeros años con los Knicks, ese jugador físico en la pintura de esas lesiones, se ha tirado un poco más a, a tiro externo, a jugar como un como, como jugador más pequeño, yo diría. Entonces por, el, por ese lado, el equipo de Dallas yo siento que resintió bastante lo, lo de Porzingis y claramente es un jugador que, que no se puede quedar sano, ¿verdad? entonces pues Hay que ver si puede revivir la carrera Porzingis, que el talento, yo creo que todos sabemos que lo tiene, pero, pero hay que ver cómo le va en, en, en un espacio tal vez donde tiene más minutos y más, más bola que, que agarrar, hay que ver si, si le sale bien, pero el equipo de Dallas también hay que ver si logra mantenerse en los primeros puestos, porque claramente Porzingis era un, un jugador importante para el
1: equipo el tema con Porzingis en Dallas terminó siendo eso, el tema de la salud, antes de, de efectuar el trade, tenía unos seis partidos de no estar presente por, un, por una lesión, entonces Dallas, por, por decirlo de alguna forma se hartó de que Porzingis estuviera así no, sí, no, y sí, no, en el tema de, de, pues, de su salud, digamos que en, lo que en el momento en el que regresaba a la cancha y lograba eh, sentirse cómodo, se volvía a lesionar y aunque tal vez no sea culpa del mismo Porzingis, fue algo que ya Dallas después decidió eh, saquémoslo, digamos, saquémoslo de aquí. Traigamos ayuda que sea más constante en cuanto a su tiempo en cancha y que nos pueda ayudar, eh, le pueda ayudar a Luke un poco más. Y algo importante: eh, traen, a, traen a Spencer Dimbury y que te va a terminar siendo como un, como un seguro. Por si Jalen Bronson eh, sale, sale muy caro ahora en, en el free agency, si
2: sí, no, inclusive pienso yo que hasta es un posible ganar-ganar en Dallas porque ya tienen, ya tienen sus, sus postes grandes, tanto Powell como Clever, inclusive Marjanovic cuando lo requieren, eh, lo, lo tienen ahí para cualquier emergencia. Eh, pienso que Bertans, al hacer un, de un jugador de 6-10, 6-10, 6-11, creo que es más o menos, también va a ayudar mucho para la parte postada aparte que es un jugador que tira bien de tres, que es la, el posible más o menos reemplazo de Hardaway Jr., y Spencer Greenwood, que desempeñará pues esa posición de Hardaway Jr., que está, pues, de, fuera del resto la, casi el resto de la temporada por, por, el, por, ese, por esa quebradura de tobillo.
1: Vayamos entonces ahora con otra de las sorpresas del día jueves del trade Deadline. Los Indiana Pacers decidieron tradear por, ya a Domanta Sabonis a los Sacramento Kings. Entonces, hacia Sacramento viaja Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday y un pick de segunda ronda a cambio de Body Hilt, Tristan Thompson, y la sorpresa en el trade, Tyrese Halliburton. Pues termina siendo tal vez esa pieza joven por la que los Pacers hacen el trade y que ha dejado bastante opiniones eh, en temas de redes sociales hacia este equipo de Sacramento.
0: Sí, un trade que yo en lo personal no entiendo. O sea, no, no entiendo por qué el equipo de los Kings deja ir a, a Halliburton. Yo hubiera intentado hasta meter a De'Aaron Fox. O sea, siento que Halliburton... Le veo más futuro en esta liga que un de Aaron Fox que le ha costado un poco em em empezar, por así decirlo. Entonces, creo que, que es un mal trade para los Kings. Los, los Pacers, yo creo que al día sí, bueno, cuando aceptaron el trade, yo creo que ni siquiera se lo podían creer que sacaron eso. Porque además de eso, cuando un equipo pone en un en trade block a un jugador como, como Sabonis, sabemos que, que tal vez los equipos se aprovechan de eso. Y más bien siento que, que el equipo de los Kings fue demasiado incrédulo en, en hacer eso. Y un Harry Burton que llega a un equipo de. de de los Pacers donde va a poder hacer un impacto hay que ver qué hacen con, con, con Brogdon también, ¿verdad? y en el equipo de los Kings y Sabonis sabemos que va a ser lo mismo va a ser exactamente lo mismo, pero no siento que los Kings se vuelvan mejor y más bien dos equipos que están pensando en el futuro creo que salen ganando los, los Pacers en mi pensar, bueno, más allá de que ya se sabía que este
2: Sabonis ya estaba en el radar de, de un trade por parte de Indiana Pacers para hacer una ya posible reconstrucción eh, posiblemente sí pienso que puede tal vez ganar un poco más Sacramento, hay que ver qué tanto impacto tendrá Sacramento por estar en el salvaje oeste pero sí pienso que entre los que llegaron a, a Indiana eh, Halliburton es el que tendrá más impacto en este equipo sí y se están haciendo de un, de un equipo mucho más joven todavía hay que ver cómo, cómo se complementa con los demás ya en, en, en los siguientes partidos, Jaliberton fue el jugador destacado el, el día de ayer viernes, con 23 puntos, que inclusive creo que hizo como 12 o 16 puntos en, la, en el primer cuarto, o sea, impacto inmediato, así que no, no se va a esperar de que, de que pueda tener partidos así, este, seguidos de más de 20, con, con Indiana, y queriendo pues, dar, tener un gran protagonismo como tiene que ser, más para un, la calidad de jugador que es Halliburton, que se ve que lo ha hecho de muy buena manera, hasta él lo dijo en la, en la conferencia de prensa previa al, al partido que él puso de, pues, todo su corazón y todo su coraje por defender, las, este, def, defender, la, defender el escudo de, de los Kings y que le hicieran pues este trade no le duele, pero a la vez no tanto, porque sabe que dio todo su, mayor, todo su máximo esfuerzo y ahora vemos que en Indiana lo está respondiendo de buena manera
1: el tema con Sacramento es que primero lo, yo siento que lo que están tratando de hacer es eh, conseguir ese, ese, esa, ese lugar en primeros play in tournament tratar de pelear por un puesto en los playoffs, en ese momento Sacramento es el equipo que con la racha más grande que son me parece 15 años de no clasificar en una postemporada. entonces de cierta forma quieren tal vez quitarse un poco de ese peso de encima eh, y por ahí es donde buscan a, a Sabonis que sabemos que es un jugador que les puede dar un impacto ya y que pues rodeado de cierta forma los puede llevar a esos playoffs eh, Y el tema de los tres guards, que hablábamos de Fox, hablamos de Terry Halliburton y de David Mitchell, que fue, es el rookie que draftaron este año. Vemos que justo en el partido, en el primer partido, digamos, donde ya no está Terry Halliburton, David Mitchell pone 18 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Eh, de Aaron Fox, 29 puntos con 8 rebotes y 3 asistencias. Entonces, siento que lo que, lo que hizo... Eh, Sacramentos es que tenían dos bases armadores ofensivos en Harry Burton y en Fox y decidieron quedarse con Fox que si es la decisión correcta o la decisión equivocada habría que ver dentro de un tiempo cuando cada uno esté más adelante en sus carreras a mí personalmente los dos me encantan demasiado de Fox he sido eh, de cierta forma, por así decirlo, fan desde que, desde que estaba en Kentucky entonces eh, todavía no me inclino por decir cuál de los dos va a tener de ser mejor pero al final lo que deciden es eso, quedarse con Fox como su, su base ofensivo y que David Mitchell, que es el, el defensivo, ¿verdad? David Mitchell, desde que estaba en Baylor, lo vimos con, esas, con esa, ese esfuerzo en la, en la parte defensiva y esas habilidades que es lo que lo mantienen ahorita en Sacramento. Y Tyrese, que era tal vez ese, pues, podemos decir, estaba sobrando de alguna forma, es el que termina siendo movido. Que ahora los dos, tanto Fox como Tyrese, tienen demasiado talento y pueden ser All Stars en esta liga pero eh, al final Sacramento decide quedarse con Fox, hay que recordar que Fox en esos momentos tiene ya un contrato, ya está en, su, en el segundo contrato de su carrera, entonces por ahí también puede ir un poco el razonamiento de ese equipo de Sacramento.
0: Con más razón, yo diría que por eso hubiera movido yo a Darren Fox, O sea siento que, que sí, son dos jugadores muy parecidos, Si puedo hacer una comparación de otro equipo que tiene dos bases así, y es el equipo de los Cavs, vemos a Darius Garland, y a Colin Sexton, digamos, Sexton es un base un poco más ofensivo, como lo es de Aaron Fox va más de anotar, y un Garland que es un poco más de tirar 11 asistencias y puede poner en un partido 15 puntos pero es un poco más de crear juego entonces creo que por esa parte se tenía que ir el equipo de, de los Kings, porque esos jugadores que anotan puntos se pueden conseguir en role players creo que la, la base tiene que ser un poco más de jugadores creativos y una cosa que también me parece interesante, es que el equipo de, de los Kings consigue a Manto Sabonis para jugar de centro pero teniendo a un Richard Holmes, que yo no entiendo muy bien, sí, sí entiendo que, que ha tenido problemas fuera de la cancha y todo, pero es un jugador también bastante, bastante efectivo. Son de esos jugadores que uno pensaría que es un poco más joven, aquí buscando los 28 años. Yo hubiera pensado que tenía como 22, 23, porque pocos años y poco tiempo se ha hablado de él. Es como del otro lado en los Pacers hablando de, de Michael Brunton, ¿verdad? Que ya pocas temporadas en realidad en la liga ya tiene 28 años, 29 años. Son esos jugadores que empezaron un poco tarde. Pero sí, yo le reclamo bastante al equipo de los Kings, más un Tyrese Halliburton, que además de eso le daría otro punto a favor sobre Diaron Fox. Si bien Diaron Fox está un poco más maduro, pero le lleva tres años, ¿verdad? Siento que, que Tyrese Halliburton, en los pocos años que ha estado, ha demostrado que es un poco, se puede mantener más sano que un Diaron Fox, que es otra incógnita que también se lesiona bastante.
1: Por el lado de Sacramento, digamos, vemos que los dos, es, los, los scorers, por decirlo, en el equipo prácticamente eran. The Aaron Fox, Therese Halliburton en cierto momento, Body Hill y Harrison Barnes entonces, siento que lo que, lo que buscan con tanto trillando a Body Hill, bueno Body Hill que prácticamente es el contrato que les permite hacer el trade eh, y, tra y consiguiendo a Sabonis es tal vez equi equilibrar un poco eso, tener tanto la opción de, del guard en, en Fox tener la opción adentro en la pintura con Sabonis, digamos para mí, para Sacramento digamos el trade me gusta que o sea, que si hubiera sido mejor quedarse con Sally burton o haber olvidado a Fox o sea, ese, ese es el tema que eh, con el tiempo lo veremos en ver en qué tribuna acaban los dos jugadores a mí, como dije, los dos me gustan un montón, entonces no me logro inclinar por cuál de los dos va a ser mejor en, en, en cierto momento de su carrera, entonces al final para Sacramento me gusta el trade y, y más bien lo, a lo que voy es que, que, como digo lo que buscan es en, entrar en esa postemporada, entonces mientras sigan tratando de construir y mejorando un poco ahí las armas y desarrollando los jugadores que tienen, por lo menos eh, lo podemos estar empezando a ver en playoffs, pero como digo, digamos al final los Pacers lo, consiguen su reconstrucción, los Kings eh, consiguen su objetivo y solo con el tiempo veremos también cómo se desarrolla ese trade en el tema de Fox y Halliburton en cuáles hubiera sido mejor haberse quedado. Pasando entonces a otro de los trades, un poco también sorpresa, los, la, el backcourt de CJ McCollum con Damian Lillard ya finalmente se rompió después de todos estos años de, de rumores. Al final los Blazers reciben a Josh Hart, Thomas Satoransky, Nikhil Alexander-Walker, Didi Lozuda, eh, un pick de primera ronda para el 2022 y dos picks de segunda ronda por CJ McCollum, Larry Nance Jr. y Tony Snell y además de eso el, el día miércoles también habían efectuado otro trade donde tradeaban a Norman Powell y Robert Covington hacia lo, a los Los Ángeles Clippers por Justin Winslow y otros cuantos jugadores ahí entonces eh, otro trade que, que hacen y la duda que me deja es que está tratando de hacer Portland porque más bien vemos que los, la poca ayuda que tenía Lillard la están enviando hacia otros equipos y, y lo que están recibiendo no lo veo lo veo bien a futuro, pero no lo veo como un impacto inmediato.
2: Bueno, decimos, finiquito a la, a la era de Demi Lillard, CJ McCallum, me duele mucho que tenga que separarlos, lastimosamente, pues sí, ya estaba pues bastantes rumores por, desde hace bastantes meses, casi años, de que estaban a punto de, de separar a estos, a, a estos dos grandes jugadores. Pero sí siento que, porque en, en mi opinión... Hizo un error, yo creo que tenían que haber construido este, la franquicia alrededor de Demi Lillard y CJ. No creo que era lo correcto dejar casi que a, a Demi abandonado completamente. Hay que ver qué, qué otros objetivos tienen en Portland y por el momento. Aparte de Demi Lillard que allí está fuera del resto de la temporada, pues con Anthony Simons, Nurkic. Hay que ver qué, qué, qué giran en torno a ellos para ver cómo reconstruyen este equipo alrededor de mi líder para, para, para que pueda pues, tener opción de ir, al, de ir hacia el título, si es que se le puede decir eso, porque no ha no tenido una opción real, diría yo, desde que, desde, desde que se les fue en las finales de conferencia contra, contra Golden State, no han tenido como una verdadera, este, un verdadero realismo hacia el título, entonces, hay que ver dónde, dónde llega a parar Portland con este trade. Y no me vaya a extrañar de que Ademian Lillard vaya para otro equipo, sea en un trade o, o sea, finalizando contrato para ir a buscar ese título a como de lugar.
0: Ni siquiera extrañar, Carlos. Yo creo que, o sea, a ninguno nos gustaría que se quede en Portland. Ya todos queremos que se vaya y lo llevamos diciendo desde el principio de temporada. Creo que Damian Lillard y Bradley Beal son dos jugadores que ya no me gustaría verlos en esas franquicias, en especial Dame creo que es un jugador que, que no entiendo el amor que le tiene a Portland, si bien, no, no sé si es que siente culpa o, o, o se creó esa idea de que no quiere ser esos jugadores que, que cambian de equipo y, y que buscan ese ring, pero no sé, necesito, necesito un golpe de realidad Dame para decirle que no tiene nada malo, a ver, los jugadores lo están haciendo todos los años últimamente, y, y yo creo que hay muchos de que no, no se les reclama nada, me encantaría que se fuera otro equipo, digamos, un equipo como los Clippers, muchos equipos, ¿qué equipo no, no le gustaría tener a un jugador como Damian Lillard? Y la verdad es que ya, ya no siento que, que tengan nada que, que buscar, como dice Carlos, en equipo de Portland, ¿y para qué? ¿Para qué? Hasta el mismo ha dicho, si no, quiere, si no está buscando ganar y llegar a ese campeonato, no quiere jugar, y entonces para qué va a jugar en Portland si claramente no están buscando eso y no lo buscarán en los próximos años, y del otro lado me parece un trade medio raro por el equipo de, de los Pelicans, no sé para qué a un CJ, si, si es un equipo que está formándose a futuro entonces ahí con, con Zion, con Ingram, con jugadores jóvenes que, que, que es lo que estaban buscando desde hace ratos, buscar un CJ me parece una solución inmediata, pero no entiendo el sentido para qué.
1: Los Pelicans digamos que estaban buscando tal vez como un ball handler, alguien que de que, que hiciera, ¿verdad? de Guard, Después de haber, de haber dejado de ir a Alonso Bowl. Pero igual, digamos, el CJ, la gran parte de su carrera ha sido más un scorer que, que, un, que un creador de juego. Eh, Zion hay que ver cuando ya regrese Zion la, la temporada pasada, lo usaron mucho para el tema de creación de juego. Eh, digamos, por lo general, solo el hecho de que tuviera la bola traía casi a todas las marcas. Entonces, siempre quedaban espacios alrededor. Pero y vamos por ese lado, buscaban un ball que aunque sí tiene la capacidad de hacerlo eh, no, no ha sido digamos tal vez su, su principal arma a lo largo de su carrera y por el lado de los por el lado de, de, de Lillard en estos momentos todavía tiene tres años más de contrato después de esta temporada entonces si lo vemos saliendo de, de los Blazers va a tener que hacer por un trade eh, no, no es agente libre hasta, dentro, hasta el 2025 entonces también está complicado el panorama para Lillard. Pasando a, a, a trades, tal vez un poco menos importante. Fadris Young, tradeado por Goran Dragic, y, eh, eh, Young y Drew Ubenz, tradeados por Goran Dragic. Los Spurs no se van a quedar a Dragic, van a trabajar ahí en un buyout en lo que le queda de temporada, y va a ser agente libre para firmar con cualquier equipo. Se ha hablado mucho de Dallas, se ha hablado de Boston, Miami siempre va a estar ahí en el mix por, por todo el tiempo que estuvo eh, Dragic en el equipo. Entonces hay uno de los tantos, digamos, trades eh, que se efectuaron. Y ahora le pregunto, entre estos tres que voy a mencionar ahorita, ¿cuál le llama a ustedes más la atención? Marvin Bagley hacia los Detroit Pistons, los Clippers adquieren a Ronnie Hood y Semi ogeley los Bucks con Serge Ibaka y dos picks de, de segunda ronda, y los Sacramento Kings a Dante Divincenzo. Josh Jackson y Trey Lyles. Además tenemos a Derrick White viajando hacia los Boston Celtics a cambio de Romeo Langford y Josh Richardson. Y tenemos a los Washington Wizards también tradeando a Montrezl Harrell por Ish Smith, Vernon Carey y un pick de segunda ronda.
0: ¡Qué duro! ¡Qué duro haber a Marvin Bagley por encima de Lucas Doncic, Trey Young! <risa> o sea, increíble el, el, el show que se pegó el equipo de los Kings. Por esa parte, un Marvin Bagley que Prometía un montón, pero yo no sé qué le pasó desde que llegó a la liga. Primero lesiones, primero que todo, y además de eso no ha sido el jugador que se esperaba. Ese es, es un draft that's bastante decente en realidad, que se encontraron jugadores gemitas en jugadores como Shea, Dios, Dios Alexander en el pico once, eh, Colin Sexton pico ocho, y jugadores de, de rol importante ya más abajo, pero, pero bueno, lo, lo de Bagley es impactante, la verdad. Hay
2: que recordar que cuando hicieron el draft de Marvin Bagley, este... Black Divach dijo de que no estaba interesado en Luka Doncic. Por eso fue el problema principal que todo el mundo lo dijo. Está totalmente mal. ¿Por qué dijo eso? Y ya se lo cobraron, pues hasta el, creo que hasta el día de hoy, ya se, ya se terminó de saldar esa cuenta cuando ya lograron traspasarlo una vez por todas. Y también digo, eso fue un asalto lo que le hicieron a Detroit Pistons, o sea, más allá de que no sean un equipo para nada competitivo, tras de todo que solo les den a, a Marvin Bagley eso fue un asalto completo. Y por otro lado, Milwaukee se sigue reforzando todavía más con esa cantidad de postes, o sea, Serge Vaca, Giannis, Portis, eh, no está, Brook López, o sabemos que es un, un equipo bastante grande, bastante pesado que tiene para hacer todo lo que usted quiera hacer, tiro penetración posteo hasta hasta marcar la ola. todo lo pueden hacer en esos, en esa cantidad de cosas que tiene ahorita los milwaukee bucks
1: vemos lo, los trades de de Charlotte adquiriendo a muchos hardy y derrick white en boston a mí el de, de white el de derrick white en boston me gusta me gusta bastante porque les da tal vez ese ese distribuidor que que los celtics tanto necesitaban Sabemos que el, el líder en asistencia de este equipo eh, de los Celtics era Marcus Bart. Entonces ya ahí nos, nos, nos dice mucho, de, digamos, de cómo estaba jugando este equipo de Boston. Llega Derek White que le da tal vez esa nueva cara o una, una faceta nueva a este equipo de, los, de, de Boston y que también le quita un poco el, el peso a tanto a Terun como a Jalen Brown de crear juego y porque ahora el responsable de eso va a ser eh, Derek White y en ciertas ocasiones Marcus Smart.
0: Sí, y con ese trade después salió el chisme que, que Dennis Schroeder podía llegar a los Lakers Hubiera estado bastante vacilón Que ese trade se hubiera hecho Y ese es otro equipo verdad, que no pudo mover nada Y que quedó bastante mal parado El equipo de los Lakers
1: Lo que se reportó después del trade Dalen de Es que era Russell Westbrook Y John Wall Y que los Lakers lo que no querían poner en, en el intercambio Era un pick de primera ronda en 2027 Al final eso fue la razón Por la que el trade de, Podríamos decir no se efectuó también que al parecer Rob linka había hablado tanto con LeBron como con Anthony Davis y, y no estaban del todo, digamos, positivos en el tema de, de hacer movimientos en este, en este offseason. Preferían de cierta forma quedarse con el plantel que ya tienen y bueno, ahí veo a Alejandro tal vez un poco en desacuerdo. Entonces, ¿cómo, cómo vemos el panorama?
0: Bueno, y el panorama está complicadísimo ¿verdad? para los Lakers. O sea, tras de eso vemos que Wilson Westbrook dice que, que se está lesionando de estar sentado. O sea, solo faltaba eso del equipo de los Lakers que, que en esa parte del de equipo de Hollywood, como es de costumbre, como vemos al equipo de los Rams, eso es otro punto importante, ¿verdad? Que a todos los equipos de Los Ángeles les está yendo bien. Sabemos que los Dodgers están bien, el equipo de los Rams está en el Super Bowl, el equipo de, de Los Ángeles de, de, de fútbol está bastante bien. Entonces, los Lakers tienen bastante presión y sí, consiguieron todas sus estrellitas y todo, pero no vean Pero nada, increíble ver a este equipo de los Lakers tan mal. Y además de eso, verlo con un LeBron James tan, tan efectivo. O sea, está jugando bastante bien LeBron, claramente, pero no se puede hacer nada. Y este equipo, yo sí, yo sí creo que hay que echarle bastante culpa a LeBron, que, que, que fue a buscar a Westbrook. Y la verdad es que desde el principio a mí no me gustaba ese fit.
2: No, pues en, el, en mi pensamiento por parte de los Lakers,
0: yo siento que sí...
2: No, no veía como muy bien a, a los Lakers con, con, esta agencia, con esta agencia libre que fue a inicio de temporada, donde se traían a Carmelo de André, Jordan, a Malik Monk, uh, después fue el, el, el trade por Westbrook y yo, no, no está sirviendo. Y cuando empecé primero, y cuando estaban diciendo que estaban firmando por los contratos por, por mínimo veterano, como por un año, y que las edades de todos están por encima de los 32 años, que solamente era como Horton Tucker y Kendrick Nunn y Austin Ripps de menos de, de menos de 25, yo no no a servir esto, este, este equipo, y ahí está pues, la razón. No tanto fue por la parte de lesiones, ni, por, ni como por el pace de, de juego, es solamente el hecho de, de esa parte de de que no, de que de, desde que, desde que se empezaron a decir lo, lo, los contratos eh, de mínimos veteranos solo por un año, yo dije, no, este equipo no va a servir tan bien, que digamos.
0: Y es que en realidad cuando uno se pone a pensarlo, este es el método que ha usado LeBron James en los años para llegar a los campeonatos. Es un jugador que le gusta jugar con jugadores consolidados, con veteranos, y lo firman a poco dinero, pocos años, y a conseguir el objetivo de inmediato que es ganar un campeonato. LeBron ya lo hizo en los Lakers, pero siendo los Lakers, no es lo mismo que digamos cuando fue a los Cubs, que llegó y, y consiguió esos veteranos como Corber, el tiradores de tres, esos jugadores defensivos que pueden ayudar, y conseguir ese objetivo final para los Cavaliers, que era el campeonato, fue demasiado preci preciado, porque los Cubs nunca ganan, pero en el caso de los Lakers, que ganan tanto, no sé qué tanto les sirvió hacer eso y desarmar a los jugadores jóvenes como Kuzma, hasta, hasta antes para tener a ID a Ingram, a Alonso, a Propio Randall. Entonces creo que, creo que estuvo mal parte de los Lakers y ahora sí quedaron horrible porque además de eso, LeBron James ya ha dicho que cuando llegue el hijo se va a ir a, a jugar con él, ¿verdad? Entonces es que son un par de añitos y ya quedan sin nada prácticamente.
1: Pasando entonces al segmento, digamos, de cierre de este podcast para esta semana. Vamos a, vamos a hacer una dinámica bastante, bastante nueva. Eh, nos, nos mantenemos, Echandi, eh, yo y, y Carlos, y nos acompaña ahora Andrés Biaud, viaja desde la NFL para acompañarnos hoy en, en NBA. Y vamos a draftear nosotros los equipos para este All-Star. Ya los, los, tanto LeBron como Durant, eh, ya tienen sus equipos establecidos, pero nosotros vamos a crear también nuestra propia versión de esos equipos del draft. Yo y Carlos vamos a representar a Kevin Durant. Biaud y Echandi representan a LeBron James. Y con eso les, les cedo a ustedes entonces ese primer pick para ese este, para este All-Star 2022.
0: Bueno, aquí yo lo quería hacer un poco más hablado, pero Andrés no ve el celular. Entonces vamos a tener que tirar aquí una dictadura. Y en el primer pick vamos a copiar a LeBron James y se va a ir Giannis Antetokounmpo para el equipo LeBron.
1: Giannis se mantiene como primer pick. Y nosotros nos vamos entonces con Steph Curry como, segundo, como el segundo pick of the world, primero para el team Durant, un arma en, en, en la zona de tres puntos para ir y ahora van ustedes con el que sigue.
0: Ya, nos vamos con Jamorant para el equipo de LeBron, queremos un base ahí atlético y va a estar vacilones esos alley-oops que le va a poner Jamorant a, a Giannis y a LeBron.
3: Ojo, ojo las clavas ahí de los tres, va a ser, ve, es un all-star game, es, es, es espectáculo así que eso es lo que va a traer este equipo
2: ok, el team Durant escoge a Joel Embiid de los Sixers para tener un poco de, de poderío en el posteo para tratar de, de minimizar un poco a Giannis Antetokounmpo
1: de ahí mucho tamaño en ese equipo de Luley de Team Lebron con Giannis y, y, con Giannis y, y Lebron tenemos que contrarrestar nosotros con Embiid
3: bueno ahora nosotros agarramos a otro guard con Demar DeRozan para el, el mejor guard que quedaba en el pool de, de starters
1: para el team Durant vamos entonces ahora con Jason Tatum a tener igual un poco más de altura y un poco más de vers versatilidad ahí en, en el tema defensivo porque ya con Steph pues vamos ahí un poco, un poco feos en defensa pero con Tatum ahí lo podemos esconder mejor
0: bueno, con el cuarto pick del Team LeBron nos vamos con el MVP de la temporada pasada con Nikola Jogic para darles un poquito más de tamaño y para que usted sea bien pequeño
1: Y entonces ahora para el Team Durant nos quedan nada más eh, Trey Young y Andrew Wiggins debido, debido a que Durant pues, no va a jugar el Juego Estrella los últimos dos picks van inmediatamente para, para el equipo y pasemos entonces ahora a la parte de las reservas
0: bueno, con el primer pick de la reserva nos vamos con Luca Doncic.
2: El niño maravilla.
0: Se está montando este equipo LeBron, yo no sé.
2: Para el primer pick de reservas del, del equipo Kevin Durant, escogemos a Carl Anthony Towns, otro jugador grande para tener de, de backup para, para Joel Embiid.
0: Y nosotros nos vamos con otro base, CP3, Point God, se va al equipo de, de Team LeBron, uno de los jugadores de esta temporada. Y otra vez, para ponerle aquí la, las la volcaditas, va a estar interesante. Un, un Banana Boat Buddy ahí para LeBron.
1: Nosotros, como segundo pick de la reserva, entonces nos vamos con el contrario, con Devin Booker. Eh, separar ahí un poco ese, ese backward de los Phoenix Suns y, y verlos como, como ponentes ahora.
0: Siguiente pick, la Melo Boat, otra estrella. Aquí solo nos gustan los nombres, nombres importantes. La Melo Bowl para el equipo LeBron. El,
3: el juego de estrellas es de triples y clavadas, así que ahí lo tenemos cubierto ¿eh? con, esos, con estos
0: picks. No hay defensa en el equipo LeBron, eso le va a tocar a Yanis, nada más. Porque...
2: <risa> para el siguiente reserva, eso fue lo que yo estaba esperando para sacar la, la mentalidad mamba, Jimmy
0: Buckler, Jimmy G. Buckets. Sí, 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 si le quitamos a Bunder David cierra el podcast, apaga y. <risa> Y no vuelve a agregar en una semana, ¿verdad? Nosotros vamos a ir con un poco de tamaño y parte defensiva, entonces vamos con Lurico Bert, famoso que comenzó el, la pandemia del COVID-19, pero bueno, ahí los bloqueos y la defensa.
1: Nuevamente vemos a un James Harden que sigue sin ser seleccionado, entonces vamos ahora con, con la barba. De, sorprende eh, para, En realidad de, de, ambos, de ambos lados sorprende que que no fuera primer primera selección en este en este reservas ya Charles Barkley dijo que ya ahora ya está sano entonces ya puede seguir jugando entonces ya una una vez después del trade ya ya vemos que Harden va ahora mágicamente ya va a estar sano y va a jugar el, el, los partidos que sigue entonces vamos con Harden
3: bueno con el siguiente pick eh, de LeBron agarramos a Donovan Mitchell para traer dinamismo a ese a ese segundo unit
0: el equipo Durant se lleva los dos de Golden y nosotros nos llevamos los dos de Utah. Bueno, y ustedes quedaron también con los dos de Sixers, ¿verdad? Interesante eso. Vemos que, que en el draft Durant así como que los chistes no le encantaron. LeBron pasó muerto de risa y, y KD no se rió ni una vez. El siguiente para.
2: pick de Kevin Durant será Dijon Murray de los San Antonio Spurs para darle un poco más de dinamismo al equipo desde la banca.
0: Nosotros nos vamos con Darius Carlin Ustedes saben que es uno de mis jugadores favoritos Le he pasado echando miel esta temporada y, y tiene que estar en mi equipo
3: Un poquito de sangre nueva también al equipo de Lebron
1: Para seguir entonces otra, otro Vamos a, a chaparar otro de los backcourts Vamos nosotros ahora con Zach Levine Viendo que ustedes eran el de Marjorie Rosen Y verlos otra vez Entonces tenerlos ahí como contrincantes ahora
0: nosotros vamos a unir a un backcourt más bien, entonces tenemos a Chris Middleton, al equipo LeBron, ahí, ahí para tirar un poco más de wins porque crees que no tenemos.
1: Que Giannis esté
3: feliz, eso es importante. Y como último pick, lastimosamente
2: me duele, pero no, no, no era por discriminar a, al más enano de todos los que están en este All-Star, pero tenemos a Fred VanVleet de los Toronto Raptors. Y podemos ver que nosotros tenemos todo el viejo core de los Minnesota Timberwolves, Andrew Wiggins, Anthony Towns y Zach Lavin. Pues bonito reencuentro, un bonito hasta reencuentro, bastante interesante.
1: El... Hasta Jimmy Butler.
0: Y le puede tirar a Devin Booker, sí. amigo de todos, de Katy. De <risa> Kentucky
1: es, Kentucky 2000. <risa> 2015 por ahí <risas> vemos, vemos entonces que el, el, el equipo, el team Durant queda con Steph Curry Joel Embiid, Jason Tatum, Trey Young Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns Devin Booker, Jimmy Butler, James Harden Dejan Murray Isaac Fred Van Vliet, y por otro lado el team LeBron con Giannis, James Harden DeMar DeRozan, Nicola Jokic Luca Dosic, CP3, LaMelo Ball, Rudy Gobert, Donovan Mitchell Darwood Garland y Chris Middleton queda entonces así el draft 2022, quedaría en, en, ahora en, los, en, los, en, los, en todos ustedes que sintonizan, ver ahí a quién, a quién le darían el voto, si queda mejor el team, cuál queda mejor, si el team de Alejandro Echandi y Andrés Biagut, o el mío con Carlos Alpizar. Nos despedimos entonces de este, de este podcast, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como en, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram, LBZ Sports, y nos vemos la próxima semana para hablar entonces del All-Star Game y todas las festividades que incluye.
0: LBC Sports. LBC Sports.